0: प्यार उनका होता है कैसे कहूँ मैं हो यार राय प्यार कैसे होता है
1: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东
0: 。各位好，我是代班主播肖璐
1: 。啊，一个久违的声音啊，好久没有出现在电波中，<笑>在这个节目的时段和大家见面了。嗯、但
0: 是终于在每一次小昭啊休假的时候、啊，我都会不出意外的出现。所
1: 以你特别想我们的听众哈，特别是这个时段的听众
0: 。对我特别想念，但是我不知道、嗯。听众想不想念我，或者说我身边的男搭档了？<笑>反正
1: 小昭是特别想念你，他就盼着你来，他能休假。<笑>对，刚才小东
0: 在上节目的时候说：“哎呦，我一看小昭休假了，对，再一看排班表，连着十个都是销路，毫不意外，果然不出意外。<笑>我说真应该给你来点惊喜，下次换个人。
1: <笑>”挺好，挺好，咱们这越来越默契了嘛、嗯，也越来越熟悉。今天呢，咱们来聊一个事儿，是关于这个印度电影的。听到这个旋律，其实、呃、大家都觉得很熟悉啊，嗯、也是出自之前的一部呃印度。电影中的歌曲，呃，《真爱永存》是它的主题曲，而呃，包括之前引进的很多的咱们看过的印度的电影，什么《大篷车》呀、《流浪者》呀，啊，包括后来咱们听到的这首歌的这个《真真爱永存》等等，呃，包括还有二零一呃二零零一年的时候《阿育王》，这些都算是大家非常熟悉的一些印度电影。而印度电影其实也是非常有自己独特风格的这种呃一种类型电影吧，在我们的印象中
0: ，嗯，没错。那之后随着印度电影在海外市场的广泛发行呢，它的国际影响力。也是越来越大了哈，中国呢也是不断的在引进一些优秀的作品，主要也还是在印度本土和海外市场取得一定票房成绩和口碑的作品，就比如有着“印度刘德华”之称的阿米尔汗主演的《三个傻瓜呀》呀、嗯，还有《我的个神啊》啊等等，都是近几年内脍炙人口的作品了。这
1: 个阿米尔汗当时是被称为呃印度刘德华哈、嗯，那时候年轻，现在我看他最近演这个电影呀，岁数大一点，我感觉像是印度的。黄秋生的感觉就是好像<笑>。<笑>还是眼睛大大 的， 还是挺(笑)帅 的， 但是沧桑多了一些哈。
0: 刘德华也老了。对，
1: 最近有一部他主演的电影正在中国上 映，《摔跤 吧， 爸爸》。呃， 这部电影据说刚刚开画的时 候， 在呃内地的排片量并不是很高 啊， 因为当时也是碰到了像《银河护卫队》第二部等等这些大片的拥挤啊。呃， 当时上映首 日， 有媒体统计 说， 万达影院院线只是给他排出了大概百分之三的排片 率， 这是非常低了。而其他的影 院， 院线基本上也就给到了百分之十三左右的。这样一个排片率，可是啊，没想到，即使是这么低的排片率，他还是获得了非常不错的票房和很高的口碑
0: 。哎，没错，就是上周五吧，《摔跤吧，爸爸》上映之后，在排片率很低的情况之下，首日票房。首日票房仅仅一千四百万，但是第二天呢就斩获了三千万，周日更是逆势上扬，很多人的朋友圈呢也都是被这部电影给刷爆了。嗯，但是它到底好看在哪里呢？我们今天的文艺大家谈里面就来聊一聊《摔跤吧，爸爸》这部一开始不太受重视，但是却实现了票房口碑双逆袭的电影
1: 。是的，不知道您的朋友圈或者微博是不是被这部电影啊刷过屏？呃，您是不是看过这部电影呢？或者有没有去观影的打算？呃，或者说您是不是喜？喜喜欢印度电 影， 您印象中的宝莱坞的这个风格都有哪 些？ 也可以发来文字留言跟我们互动一 下， 还有机会获得我们赠出的电影票。
0: 哎， 看一下我们都会有什么样的这个好的电影来邀请大家去看哈。呃， 五月十一号本周四。晚上六点钟，文艺之声邀请你观看黄磊首部导演的作品《麻烦家族》。电影描述了一对老夫妻的离婚风波，引发了整个家族前所未有的大混战。您只要发送姓名加电话，再加上《麻烦家族》到我们文艺之声的微信公众号呢，就可以参与报名抢票啦
1: 。是，呃，本周四应该说就是明天了啊，明天十八点的一个电影、嗯。同时呢，除了电影以外，我们还会邀请大家在五月十九号。星期五的晚上十九点三十分，在朝阳九剧场邀请您观看大圣工作室出品的爆笑都市爱情话剧《你是我的魂斗罗》。呃，不同于刚刚说那部电影，这个话剧讲的是一对年轻的小情侣之间发生的一个啊，呃，当时他们这个宣传说叫年轻人中一个小人物版的“人鬼情未了”嗯。哎，在话剧的舞台上怎么去体现这个人鬼情未了的桥段？如果您感兴趣的话呢，发送姓名加上电话加。上你是我的魂斗罗到文艺之声的微信公众号可以报名抢票，就有机会获得五月十九号晚上十九点三十分朝阳九剧场的这部话剧《你是我的魂斗罗》的票
0: 嗯。嗯。कैसे कहूँ मैं यार राय प ् य i र कैसे होता
1: 说到这个印度电影啊，确实是有着自己非常独特的风格。最早的时候，我们对它的印象应该说是歌舞，歌舞片应该是印度电影我们之前比较惯影惯有的这样的一个认知啊。嗯、而在这次的《摔跤吧，爸爸》，其实看过的人可能知道，不仅仅停留在歌舞了，也有一些呃转变，可能更往剧情这方面的发掘更多了一些。哎
0: ，那我们来说一下《摔跤吧，爸爸》的这个剧情哈。这是一部女性为了自己争取命运自主权，并且赢得尊严的。的励志喜剧电影是根据真人真事来改编的。嗯，影片当中呢，由阿米尔汗饰演的辛格是印度国家摔跤冠军，却因为生活所迫放弃了摔跤。他希望儿子可以帮助他去完成梦想，为印度赢得世界级金牌。可是不料命运捉弄哈，让他连生了四个女儿，
1: 嗯、这概率也是够低的。对，命运真是够捉弄的。是
0: 的，但是辛格有没有被这个命运给就彻底的给压制、嗯、开了个玩笑，对，一个偶然的机会。之下呢，辛格开始教女儿摔跤，努力使女儿来变成世界级的摔跤手。这期间，你可以想得到哈，一定会有很多的这个困难、嗯，但是呢，也发生了很多有趣的事情，也由此引发了一连串的有关舆论、宗教等等社会话题的事件。尽管啊，一大堆的困难<笑>是但是呢，最终辛格的女儿们进入了英联邦的摔跤比赛。在二零一零年英联邦的运动会上。大女儿吉塔为印度拿下了首枚摔跤金牌。她也是印度首位获得奥运参赛资格的女摔跤手，而她的其他的几个女孩呢，也都在多个赛事上拿下了不错的名次。
1: 你看，一个摔跤运动员啊，在命运面前却被命运狠狠的给他摔了一跤啊，生了四个女儿，但是呢，他却呃没有被这些困难所难倒。对，这个虽然我们把剧情大概说了一下，但是里边很多的桥段呀，呃，很多搞笑的一些场景啊，一些幽默的桥段，呃，您还是得去电影院看一看才知。道。嗯、但是呢，没看过没关系，我们可以先请出文艺大家谈的媒体观察员黄豆豆，他来谈一谈自己的观影感受。据说啊，当时他在电影院看完这个《摔跤吧，爸爸》这个电影的时候，激动地站起来鼓掌、领掌，带动着很多电影院的朋友们也一起鼓掌。听听他怎么说的
2: 。《摔跤吧，爸爸》这部影片在未上映之前，我就十分的期待。这个期待背后的原因，是因为。呃，阿米尔汗因为之前的《三傻大闹宝莱坞》和我第个《神啊》两部影片所积累下的良好的口碑，所以说呃，在没有上映之前我就非常的关注。那么在上映之后，我第一时间去看的话，在观影的过程当中，我也是又。笑又哭，甚至在影片结束的时候的话，我还带领了全场的观众进行鼓掌，表示对印度了这部影片的一种致敬。那么，我也认为这是一部非常优秀的一部宝莱坞的电影。那么，它带给我们的思考，带给我们的感动是非常非常强烈的。那么，这部影片对于我们国产电影的生产的启示，实在是意义太大了。多么扎实的剧本，那么而且这个作品当中的现实主义的关怀里头洋溢着浓浓的这种家国情怀，还有呃亲情关系，还有个人理想的奋斗等等。我觉得这些的话都体现出了印度这部影片在题材上和在这个内容上的这个成功之处。另外的话，我觉得影片包括演员的表演，尤其是阿米尔汗为了一部电影的话，他甚至增肥。我觉得这种精神都是特别值得我们当下的呃演员们，尤其是我们今天所批判的一些流量小说们，值得学习的。所以说，看完这部电影的话。我认为，呃，印度电影阿米尔汗的电影带给我们国产电影的启示实在是太大了。那么，不过我也要承认哈，这部影片跟阿米尔汗之前的两部影片，比方说像《三傻大闹宝莱坞》《我的歌神》啊，相比的话，它还是有一些。呃，欠缺的就是说没有那两部那么优秀，但是我也仍,仍然认为它还是一部非常非常不错的电影。那么今天中国观众对他给予潮水般的掌声，给他在豆瓣打分、其他的评分系统上给他打这么高的分的话，我认为在这背后仍然有一种集体无意识的心理，这个心理就是大家对国产电影的集体不满。认为我们今天的电影过于的急功近利，过于的浮躁，而没有真正塌下心来去好好创作，反而是认为你看，呃，人家印度能够把一部摔跤的题材的电影拍得这么的好看，这么的热血沸腾，甚至还能够关注到印度当下的社会现实，所以说我们才会齐刷刷的给他这么高的赞誉。从题材上来说的话，这是一部体育励志题材的电影。那么我们之前看过呃排球的，看过网球的，看过棒球的，看过足球的，但是阿米尔汗能够把一部摔跤题材的这么看上去没有美感的这么比较枯燥的电影拍得这么让人热血沸腾，我觉得这点做得非常非常的成功。那么这一点也体现出的，印度电影的话，在作为宝莱坞生产的这么一个国家，它在啊电影生产方面能够这么多年长期维持他们高产的数量以及高质的这个质量的话，一定是有道理的。所以说，当我们今天在夸奖《摔跤吧，爸爸》这部电影的时候的话，其实我觉得更大的意义上来说，是它能够促使我们。反思我们自己的电影生产，能够让我们更好的静下心来考虑我们的电影。未来除了要跟好莱坞去 PK 以外，我们如何还要继续的跟宝莱坞去 PK？ 而且背后更更重要的是，我们要踏下心来学习他们。
1: 欢迎回到文艺大家谈啊！继续说这个电影《摔跤吧，爸爸》。刚刚通过黄豆豆的一段观影的感受啊，我们能够感觉到这个五十二岁的男主角啊，这个演员阿米尔汗也是蛮拼的。先是据说是先增肥到增肥了二十八公斤，为为了演这个呃比较怎么说呢，强健的这个。摔跤运动员嘛，然后还去练腹肌，然后最后还要去减肥，又去瘦身，这跟、个、因为因为剧情的需要嘛，所以真的是蛮拼的。应该说，阿米尔汗是被冠以印度国宝级演员这样的称称号啊，众口相传，也是印度电影票房的一个金字招牌。咱们中国观众知道阿米尔汗，应该是通过《三傻大闹宝莱坞》这个电影当时红极一时，其后他主演了两部作品《幻影车神三》和《我的个神呀、啊》，也都登上过内地的院线的荧幕。阿米尔汗在《摔跤吧，爸爸》中饰演的一个呃男主角十九。九岁啊，二十九岁和五十五岁这三个年龄段，所以他是先完成了呃十九岁的青年的戏份，然后短时间之内增肥二十八公斤，演出了一个五十五岁的发福的状态。嗯、这个时候就说他当时的体重已经达到了九十七公斤啊，体质的含量是百分之三十七，确实是一个，真的是一个中年的胖男人了。最后呢，他为了贴合二十九岁摔跤生涯黄金时期的这个体型，又用了五个月的时间在健身房挥汗如雨，减掉了二十五公斤的赘肉，同时体脂降到了百分之九点八，并且还练习摔跤的技巧等等，并且真的是练出了八块腹肌。这个为了演这么一部电影啊，也是够拼的。
0: 嗯，他这段增肥又减肥的经历还被做成了这个短片放到网上哈，也成为了网友们口中这个口口相传的励志典范。有观众感慨说：“哎呦，阿米尔汗太敬业了，为了一闪而过的几秒钟，就把自己的身材从肥胖练成魔鬼。嗯、好演员都是用生命在演戏。”是有人也问他、哎、啊？啊，我们俩说的是一回事儿，对吗？
1: 就是说，可不可以用替身，或者说可不可以用那个道具啊？化妆是不是这意思？你是想说这个、哦？我说
0: 的其实是另外一个。哦、你先说,就有人说。那你为什么不？因为因为你你胖的时候，其实你是可以一口气，你可以你可以，嗯、比如因为你年轻的时候十九岁、嗯，和你二十九岁的时候你的身材是差不多的嘛。十九岁差不多。你可以把十九岁和二十九岁的戏先拍呀、啊。
1: 对、嗯。拍完之后，然
0: 后胖了以后，你再去，就你不用折腾嘛，嗯、不用来回。嗯嗯嗯然后阿米尔汗其实特别实在他，他说：“那我要是那样的话，我就没有动力再瘦回去了。”哦，我觉得这个也是他作为一个真实的人的一个真实的表现。啊、这个想法还
1: 真是，确实是、嗯，就是如果真的是一直胖下去之后，他就不会再
0: 他没有动力了呀。对对对、嗯
1: ，对，我要说的是，有人确实也问过，是你能不能考虑说进行一些特效的化妆，嗯、因为很多我们确实瘦人，比如要演一个胖角色的时候，有些人会考虑到化妆。哎、你就
0: 知道当时那个郑秀文和刘德华不是演一部电影，嗯啊、
1: 就是关于那个瘦身男女。对对对，啊
0: 、就他们其实就是带了那种。因为
1: 他那个是为了寻求一个夸张的效果，所以带的更多。但是阿米尔汗这个呢，他不是那那么夸张，所以他怎么说？他说，如果真的是做道具的话，我可能感受不到这种肥胖的感觉，演出来不真实。嗯，嗯这个演员真的是啊，真的是敬业。所以有人说他为为了演戏用生命在演戏，也难难怪能够出来好的作品。嗯
0: ，哎，你说这个关于《摔跤吧，爸爸》哈，因为我知道阿米尔汗的确也是从《三傻》开始的。其实从那时候开始，我就。嗯就挺喜欢他的电影，他的电影基本上出一部我就会追一部、嗯嗯啊，而且基本上对我觉得都没有、啊、没有怎么让我失望过，嗯。嗯但是我感觉好像这次《摔跤 吧， 爸爸》是真的就把更多的人的目光吸引到了印度电 影， 吸引到了阿米尔汗身上。是
1: 是 是， 其实印度电影在中国并没有太多的观众基础啊。之前上映过一 些， 包括《三 傻》， 应该算是已经是关注度比较高的了。
0: 而且你知 道，《三傻》其实他在院线上映的时候我没有看。嗯， 你你知道 的， 就是类似于这样的片名。不,不是特别讨喜，对对对,对，对不想去看，是就偶然的一次机会，然后哎，在在从院线以外的，然后看到了，哎，突然就觉得说，哎呦，这个电影真好看
1: 。而且这次应该说是在一个不太好的一个大形势下，嗯、毕竟你看像《银河护卫队啊》啊等等啊，这个电影呃挤压印度电影本身不是不是那么容易在这种就乱军之中嘛突围，但是还真是取得了像票房和口碑都不错的成绩，嗯、呃。应该说，印度电影在逆袭的道路中，还真的是走出了自己这么一条哎小路，走出了一条绝对不是捷径，但是绝对是有自己特色的一条小路
0: ，嗯、也真的就是呃刷新了我们对于印度电影的那种传统的观念哈，嗯、就是认为印度电影出来那就是就是热闹，就是歌舞，一首一首的歌嗯，嗯
1: 。而作为这样一个电影，其实给我们中国电影有很多启示啊、嗯，一部印度女子摔跤体育题材的电影，哎，看来是要创造一个新的，有可能啊，创造一个新的。嗯咱们国内的票房记录就是印度电影的票房记录啊、嗯嗯，呃，说实话，有些让中国电影有一点点惭愧吧。毕竟，你想咱们中国体育那有多少事呃事迹，多少故事，多少题材，多少值得让我们热血沸腾的故事可以被拍出来，但是体育题材电影确实近些年应该说没有。没有一部能够让我们特别热血沸腾的，能够看了之后去歌颂这些咱们中国体育健儿可歌可泣的一些故事的电影，并没有出现啊、嗯
0: 。所以我觉得这部电影其实，呃，就像很多影评人，包括电影业的这个从从业人员哈，他们所感慨的一样，可能就是因为我们太过于要求这个市场化了，所以呢，有点关注现实主义的题
1: 急功近利了，可能就是可能想都想赚快钱或者想。快速的看到票房和口碑的收益，嗯，但其实每一件事情都需要踏踏实实的，一步一个脚印的走下去。上半时段我们先聊到这儿，下半时段咱们继续。